0: Herzlich Willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen kapitelweise aus meiner Romantrilogie großstadt -Oasen vor. Wir befinden uns hinter der Mitte des zweiten Bandes, der heißt Lebe wild und gefährlich, Arthur. Es geht um die Monate Juli und Juli. Stoff, Rauschmittel, Lesestoff. Seit Jahresanfang kursieren bei unseren sechs Freunden bestimmte Bücher, so sind ältere Ausgaben des berühmten Anarchisten Erich Mühsam beliebt, beispielsweise »Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat« sowie die nachgedruckte »Psychologie der Erbtante«. Simone de Beauvoirs berühmter Titel »Das andere Geschlecht« ist fast genauso zerlesen geliebt und in Teilen umstritten wie »Der dicke Wälzer« vom »Club of Rome« »Die Grenzen des Wachstums«. Zur konträr liegenden Wohlfühlliteratur zählt das kleine Büchlein aus dem Lucy-Körner-Verlag Johannes von Hans Körner sowie Michael Endes-Momo. Wegweisend, hundertfach in Altona verkauft, ist das neueste Werk vom Berliner Stadtbuchverlag mit dem verheißungsvollen Titel »Energisch leben«. Was man daraus alles lernen kann, erstaunt die Isokratiker. Für sie ist es das wichtigste Buch des Jahres. Dass es am 22. Juli kein Konzert in der Fabriketage der Große Brunnenstraße gibt, hat sich herumgesprochen. Die wenigen uninformierten Fans gehen in den Nernstweg, dort gibt es live gespielte argentinischen Tango. Einer der Gitarristen dort soll früher im Vorprogramm der Blues Incorporated gespielt haben. Wie man weiß, hat jeder Gitarrist weltweit mit jemandem um maximal fünf Ecken herum gemeinsam gespielt, der auch mit Eric Clapton auftrat. Kaufhauszerlegung. Wie soll man sich als isokratiker und latenter Anarchist gegenüber einer Kaufhauskonzern verhalten? Kurz hinter dem Bahnhof Altuna am Beginn der Ottenser Hauptstraße steht das Kaufhaus Hertie. Deco ist einer der Hauptredner beim heutigen Gespräch, das wieder auf gewohnt hohem Niveau stattfindet. Wie wird der spontane Kauf zu einer kriminellen Handlung? Sind Kaufhausbesucher, die einen anarchistischen Hintergrund haben, gleichzeitig kriminelle? Können 100 schwarz gekleidete Personen eine spontane Demonstration vor einem Warenhaus wie Hertie zu einem Einkaufserlebnis der besonderen Art umfunktionieren? Hm, nun wird es politisch. An unterschiedlichen Stellen in Altona und Ottensen gab es dieses Jahr Demonstrationen. Ob sie angemeldet waren oder nicht, ob sich 20 Leute beteiligten oder über 200, ob dafür über Flugblätter oder nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda geworben wurde, ist für den jeweiligen Ausgang unerheblich. An einigen dieser Demonstrationen waren sowohl in der Vorbereitungsphase als auch bei der Durchführung Punks vom Spritzenplatz beteiligt. Auch die verschiedenen anarchistischen Gruppen oder Einzelpersonen hatten ihre Finger mit im Spiel. Die Speerspitze all dieser Demonstrationen zeigten in die gleiche Richtung. Gegen Kapitalismus und für bessere Lebensbedingungen für Arme, Menschen mit geringem Lohn oder Arbeitslose. Damit auch sie bezahlbaren Wohnraum bekämen, wurde zu Hausbesetzungen aufgerufen und Ihnen sollte ermöglicht werden, Lebensmittel und Haushaltswaren des ganz normalen Bedarfs zu kaufen, ohne Schulden machen zu müssen. Dafür forderten einige der Demonstranten die Hertie-Zerlegung. An der Aktion und den dazugehörigen Diskussionen war Deko beteiligt. Er textete, malte Transparente und versuchte, die verschiedenen Gruppierungen zu koordinieren. Ziel war ein kleiner Einkauf bei Hertie in der Lebensmittelabteilung. Fünf vermummte Personen sollten Dinge des täglichen Bedarfs einpacken und völlig lässig an der Kasse vorbeigehen gehen ohne zu bezahlen. Wen würde das schädigen? War es der einzelne Mitarbeiter von Hertie oder der Zulieferbetrieb? Natürlich niemand, der hier erwähnten. Wir waren der Ansicht, wir reduzieren lediglich die Gewinnspanne eines großen Konzerns um den Bruchteil eines Prozentsatzes, wenn sich alle Armen aus Otten sind, dieser Methode bedienen. Kaufen ohne zu bezahlen, um das Überleben zu ermöglichen, das war unser Slogan. Soweit Deko. Darf man als Anarchist die recht gute Rendite eines seit 100 Jahren bestehenden Konzerns ein wenig nach unten manipulieren? Aus Sicht eines Anarchisten lautete die Antwort selbstverständlich ja. Die Frage, ob ein solcher Einkauf eine kriminelle Handlung sei, wurde von niemandem der Aktivisten gestellt, ging es doch um das Überleben jenseits der viel zu niedrigen Sozialhilfe. Die Geister schieden sich lediglich an der Frage, ob eine kleine Verwüstung, wie sie mit dem Stichwort Zerlegung gemeint ist, in das Konzept passt. Wir einigten uns schließlich darauf, dass es ausschließlich darum geht, Armen das Überleben zu ermöglichen und die Profite des Konzerns dadurch leicht zu senken. Verwüstungen wurden also ausgeschlossen, die Formulierung mit der Zerlegung auf den Flugblättern und Transparenten wurde beibehalten, um der Öffentlichkeit die Brisanz der Lage für die armen oder ärmeren Bevölkerungsgruppen zu demonstrieren. Es gab jedoch in keinem Einzelfall Vandalismus oder Zerstörung. Darauf achteten alle Beteiligten bei ihrem Spontaneinkauf, der genau genommen ein Sponti-Einkauf ist. Damit endet der Monat Juli sehr kurz und wir sind im August. Auch der ist sehr kurz, denn wir haben ja sowas wie Sommerpause. August. Die Blechlawinen, die in Hamburg zunehmend die Straßen verstopfen, werden von Deco und Jimmy die stinkenden Ungeheuer genannt. Wenn sie mit ihren Fahrrädern unterwegs sind, erhalten falsch parkende Autos kurzerhand hartnäckige Klebezettel auf die Windschutzscheibe, genau in Blickhöhe des Fahrers, quasi als Strafmandat. Die Aufkleber kleben hammerhart gut und versetzen dem Autobesitzer einen nachhaltigen Schlag. Zwar verdienen Jimmy und Deco kein Geld mit den... Hammer Strafmandaten. Aber jeder der festsitzenden Aufklebern erfreut das Anarchistenherz. Obwohl Viktor sehr schweigsam und verschlossen ist, oft sogar unzuverlässig wirkt, verfolgt er in einigen Dingen eine sehr klare Linie. Dazu gehört neben der sprachlichen und philosophischen Betrachtungsweise von Alltäglichkeiten die Beharrlichkeit aufzuzeigen, wo etwas in seiner Umgebung nicht stimmt. Die Strafmandate passen genau in das Bild. Sie zeigen Viktor, wenn er wieder ein paar Aufkleber verteilt hat, als hartnäckig und nachhaltig. Schweigt er oder handelt nicht, ist das seine übliche Art, Sympathie zu zeigen. Vielmehr kann auch ein Isokratiker nicht aus ihm herauslocken. Für seine Freunde ist es eine der größten Strafen, wenn Viktor sarkastisch oder ironisch wird, außer er meint eine solche Äußerung liebevoll. Dann blitzen seine Augen oder seine Mundwinkel deuten ein kleines Lächeln an. Ah, das muss schon jeder selber merken, wie mein Tonfall zu interpretieren ist. Victor erfährt von Rick, dass die Isokratiker für den Standplatz Große Brunnen-WG einen Videoprojektor der Marke Gretak nach dem Eidofor-Prinzip als Dauerleihgabe bekommen können. Wegen seiner 300 Kilogramm Gewicht brauchen die Isokratiker dringend einen Hubwagen. Victor verspricht, ihn zu besorgen. Jimmy organisiert den VW-Transporter erst groß genug. Der Traum eines Filmabends jenseits des Kinokommerzes nimmt Gestalt an auch wenn die Verbindung zum Videorekorder noch völlig unklar ist. Also man hätte jetzt einen Projektor. Wie kommen die Bilddaten zum Projektor rüber? Typovirus Einer Niesattacke folgend stößt der Kraftfahrzeuglehrling Lukas ein doppeltes extra lautes Hatschi aus. Viktor, der als Urlaubsvertretung in einer Autowerkstatt in St. Pauli arbeitet, fragt sich, ob der Jugendliche jemals etwas von Krankheiten gehört hat, die sich auch ohne Schniefnase oder lautes Husten verbreiten. Ach... Wenn du wüsstest, dass es noch ganz andere Viren gibt, die Fürchterliches anrichten können, brummelt er leise vor sich hin. Was? Sind das gefährliche Viren? Was verursachen sie? Wie kann man sie vermeiden? Oder ist es sinnvoll, sich mit diesem speziellen Virus einzufangen? Geht völlig unerwartet der Lehrling auf diesen dahingeworfenen Viktorsatz ein. Ah, dir muss klar sein, dass mehr als nur eine Frühstückspause draufgeht, wenn ich dir auch nur in Ansätzen beschreibe, was diesen speziellen Virus ausmacht. Andererseits, und das vermutest du fast richtig, kann er auch positive Dinge bewirken. Man fängt ihn sich nur durch Blickkontakt ein und nicht in Minuten Schnelle. Es ist also etwas sehr vertraktes mit diesem Virus. Eine messbare Inkubationszeit hat er auch nicht gleich zu Beginn der Frühstückspause nimmt Viktor einen Schluck heißen Räuberstee aus der Thermoskanne. Dann packt er zwei Biobrötchen aus, die er in seiner WG sorgfältig in Pergamentpapier eingewickelt hat. Der erste Teil seines Vortrags über diesen Virus, der eigentlich eine Leidenschaft ist, startet. Ah, da du nicht weißt, was Typografie ist, muss ich damit beginnen, dir die Grundlagen zu erläutern. Es geht um die Kunst des Gestaltens und Schreibens mit ausgewählter Schrift. Jede Schrift wurde einmal von jemandem gezeichnet, rund 200 Buchstaben und Sonderzeichen. Dazu kommen die verschiedenen Mitglieder der Schriftfamilie, wie etwa die kursive, halbfette, fette Schrift, die Kapitelchen und andere Schriftvarianten, mit deren Namen ich dich nur langweilen würde. Wenn du in der Zeitung, einer Zeitschrift oder einem Buch liest, steht davor eine lange Kette an Entscheidungen, die der Grafiker oder Setzer treffen muss. Es geht um die Wahl der richtigen Schriftart, des Schriftschnitts, der Schriftgröße, des Zeilenabstands, der Zeilenlänge und so weiter. All das sind Teile, die variierbar sind. Ähnlich, wie wir bei einer Autoreparatur auch Ersatzteile verschiedener Hersteller nehmen können. Würden wir ein Auto von Grund auf neu konstruieren, hätten wir sehr viele Freiheiten. Die Vorgabe ist nur, dass er hinterher gut aussieht, innen bequem und funktional ist, gut beschleunigt, schnell genug fährt und so wenig Benzin wie möglich verbraucht. Das Design aber bestimmst Du als Konstrukteur. Ein Setzer oder Grafiker fühlt sich je nach Art des Druckobjekts häufig wie ein Autodesigner. Er ist weitgehend frei in der Auswahl, wie er den vorgegebenen Text gestalten und positionieren kann. Das nennt man Typografie. Und ich selbst bezeichne mich als Typomane. Gute Typografie anzusehen ist ein unvergleichlicher Genuss. Viktors weitere Ausführungen beziehen sich auf Beispiele der letzten 100 Jahre, in denen Bleiser die vorherrschende Technik war. Im Allgemeinen hatte eine Setzerei vielleicht 50 Schriften in verschiedenen Größen auf Lager oder konnte sie mit einer Zeilengussmaschine selbst gießen. Der träumerische Blick des Lehrlings verrät, dass ihn der Typovirus bereits erreicht hat. Auch wenn Lukas die Details des Vortrags nicht mehr alle in Erinnerung bleiben. Die Frühstückspause geht schnell, viel zu schnell vorbei. Zeitsprung: Gestern wolltest du mir doch die Sache mit dem Virus erklären, hast aber nur von Typografie gesprochen. Woher kommt denn nun der Virus? Das kann ich Dir am besten anhand eines Beispiels erklären, das ich vor einigen Monaten erlebt habe. Ein befreundeter Grafiker, der durchaus einen geschulten Blick für Gestaltung und Schrift hat, bekam von einem Buchbinder den Hinweis, dass man sich im Bereich der Typografie hervorragend fortbilden könne. Es gäbe sehr gute Lehrsätze, die seit Jahrzehnten gelten, und Fachbücher, die immer wieder neu aufgelegt werden, aus denen man sehr viel Fachwissen schöpfen könne. Gute Beispiele gäbe es gelegentlich auch, man müsse sie nur finden. Bei seinem nächsten Besuch brachte der Buchbinder ein Lehrbuch aus dem Jahr 1928 mit, allerdings nicht das Original, sondern zusammengestellt aus Fotokopien, die er dank seiner Handwerkskunst liebevoll zu einem Buch gebunden hatte. Durch dieses Buch sprang der Virus auf den Grafiker über. Unser Virus heißt nämlich Typovirus. Man wird von ihm infiziert, wenn man sich für Schrift nicht nur ein wenig oder lose interessiert, sondern ein bestimmtes Fachbuch durcharbeitet, das einem im wahrsten Sinne des Wortes die Augen öffnet. Der Autor des Buchs die neue Typografie heißt Jan Tschischold. Ursprünglich war sein Text eine Streitschrift, die er selbst später umgearbeitet hat. Der infizierte Grafiker verschlang es, las es wieder und wieder. Dann besorgte er sich ein weiteres Buch von Tschischold, dessen Entstehungsjahr leider nicht exakt herauszufinden ist. Er bekam eine Ausgabe von 1960, die ihn sehr begeisterte. Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie ist wirklich verdammt empfehlenswert. Erstaunlich an diesem Buch ist, dass es die im Jahr 1928 aufgestellten Grundsätze in Teilen völlig auf den Kopf stellt oder sogar missachtet. Beide Bücher haben ihre Berechtigung, um tiefer in die Typografie einzusteigen. Man merkt ihnen kaum an, dass sie vom gleichen Autor stammen. Genauer, der Autor muss eine große Wandlung zwischen dem einen und anderen Buch durchgemacht haben obwohl die Erstausgabe der erfreulichen Drucksachen spätestens im Jahr 1935 auf den Markt kam. Das deutet auch schon an, worauf Typografie häufig hinausläuft. Es gibt niemals nur eine Lösung, sondern verschiedene. Aber jede muss so exakt durchdacht und optimiert werden, dass sie haargenau zur Aussage des Textes, zum Papier, zur Drucktechnik und zur Zielgruppe passt. Ist man einmal vom Typovirus infiziert, muss man ständig neue Fachbücher ausleihen oder kaufen. Diese Sucht kann kaum gestillt werden. Selbst nach zehnjähriger Infektionsphase kennt niemand alle typografischen Details. Manches erworbene Wissen wird wieder in Frage gestellt, da sich andere übergeordnete Gesetzmäßigkeiten ergeben. Typografie muss außerdem, du erinnerst dich, immer der jeweiligen Zielgruppe angemessen sein. Sie ist wie der besonders edle und teure rote Ledersitz bei einem Porsche, der in einen klapprigen alten Käfer einfach nicht reinpasst. Wer 15 oder 20 Jahre mit dem Typovirus verbracht hat, war in der Regel in dieser Zeit auch mehrfach auf der Frankfurter Buchmesse und hat die Ausstellung »Die schönsten deutschen Bücher« besucht. Sie ist die größte Fundgrube für schöne Typografie, auch wenn Innovation und Experiment dort selten vorkommen. Jetzt kommt es. Fast alle Preisträger der letzten Jahre folgen den Gesetzen, die bereits 1935 oder etwas später aufgestellt wurden. Typografie muss man kontinuierlich praktizieren. Grafikersetzer und Gestalter sehen es täglich als neue Herausforderung an, das Optimum für den Kunden zu finden, unter der Voraussetzung, sie sind vom Typovirus infiziert. Hat man einmal ein Buch von Ivan dem Russen, Tschischold nannte sich erst später Jan, sowie später von Hans-Peter Wilberg oder anderen gelesen, hat sich der Typovirus festgesetzt. Er ist wie ein Fluch, aber er hat auch seine segensreiche Seite. Wie schon erwähnt, gute Typografie anzusehen ist ein unvergleichlicher Genuss, ein wenig wie ein köstliches Essen, aber doch etwas anderes. Jeder neue Blick darauf ist immer wieder genussvoll, man kann gar nicht genug davon bekommen. Puh. Hey, meinst du, dass ich die Zeitung, eine Speisekarte oder Bücher mit anderen Augen betrachte, wenn ich mich ein wenig mit der Typografie und ihren Details beschäftigt habe und wenn ja, habe ich dann schon den Virus? Ah, solange du nicht allzu oft an die Autoschrauberei, das nächste Bier oder an attraktive Mädchen und Frauen denkst, könnte das in der Tat passieren. Du würdest aber auch feststellen, dass es viele schlecht oder miserabel gestaltete Texte gibt, die du dann gar nicht mehr lesen möchtest. Du würdest wahrscheinlich bald eine Aversion gegen Krawalltypografie entwickeln. Das ist leider der Nachteil, wenn man zu viel von Schriftgestaltung versteht oder sie praktiziert. Ich kenne da jemand, der keine Speisekarte mehr anschauen kann, weil diese aus Kostengründen meist grottenschlecht gestaltet sind. Er verweigert dann lieber den Besuch eines Restaurants. Mit ein bisschen kaufmännischem Verstand kannst du dir denken, dass die Entwicklung eines Layouts und die Entscheidung für die richtige Schriftart und Schriftgröße den Zeilenabstand und Schriftschnitt längere Zeit braucht, und die muss der Kunde bezahlen. Will er hingegen eine schnelle und preiswerte Lösung, entfällt dieser Prozess für ihn. Dann ruht der Typovirus in der Schublade des Gestalters. Eigentlich wartet er auf sein nächstes Opfer, wie der Schnupfen. Wären Bücher typografisch noch besser lesbar, hätte das ohnehin schwache Fernsehprogramm noch weniger Chancen. Zeitsprung Fast könnte man denken, Viktor würde einmal als Lehrer Typografie unterrichten. Dermaßen gut waren seine Erläuterungen. Dabei ist Schriftgestaltung ein kleiner Teil der schwarzen Kunst, wie man alles nennt, was mit Druck und Bucherstellung zu tun hat. Dass er seiner Enkeltochter Victoria in schulischen Dingen später oft helfen wird, könnte darauf hindeuten, dass er sich vielleicht doch als Pädagoge bewährt hätte. Ja, der aktuelle Virus, den wir im Moment ja haben und der unseren Alltag und teilweise unsere Ängste bestimmt, ist der Coronavirus. Wir hoffen natürlich, dass in einigen Wochen die Hysterie abgeflaut ist und die Zahl der Erkrankungen deutlich zurückgegangen ist. Ich möchte auf eine Veranstaltung hinweisen, die hier in unserem Verlag stattfindet. Sonntag, der 26. April von 14 bis 18 Uhr. Das heißt, man kann zu jeder Zeit vorbeikommen. 14, 15, 16 bis 18. Unter dem Hashtag Verlage besuchen bieten wir hier an, einen Blick in die Buchherstellung, in die Gestaltung, in schöne Buchbeispiele und in die Werkstatt des Büchermachers. Sonntag, 26.04.14 14 bis 18 Uhr. Die Adresse ist in Hamburg-Altona, Schmarje Straße 42. Und ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen oder sich anmelden. Es geht auch ohne Anmeldung. Ansonsten bleiben Sie der Welt des Büchermachers treu, indem Sie nächste Woche den nächsten Podcast hören. Für heute verabschiede ich mich aus Hamburg. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Ralf Plenz.